1: Corazón inmaculado triunfa ya Anunciaste que lo harías y sabemos que lo harás Aplastando la cabeza de la serpiente infernal. Entre tú y ella Dios puso permanente enemistad. Tuya será la victoria, tu hijo la de aniquilar. Corazón inmaculado, triunfo. Allá. Los pecados que te ofenden hoy queremos reparar, son espada que traspasa tu corazón virginal, los que niegan las verdades que queremos proclamar. Eres madre de Dios Virgen, sin pecado original. Corazón inmaculado, triunfa ya. Los que con odio tu imagen se empeñan en profanar. Los que enseñan a los niños tu santo nombre a ignorar No te reciben por madre, no escuchan tu palpitar Corazón inmaculado, no saben a dónde vas Corazón inmaculado triunfa ya. Los cinco primeros sábados son el arma que nos das. Sacramento, es el rosario y contigo meditar. Los misterios de tu hijo. Gozo, luz, dolor y paz La gloria que nos anuncia Después de resucitar Corazón inmaculado Triunfa ya El dragón rojo te teme Y acecha tu calcañar que sabe que le queda poco tiempo que emplear En perseguir a tu iglesia y en procurar nuestro mal Corazón inmaculado, no le dejes continuar Corazón inmaculado, triunfa. Allá. Corazón Inmaculado, Corazón Inmaculado, triunfarás.
0: Corazón Inmaculado, triunfa ya. Estamos con María en Cenáculo estos días. Sabéis que, aunque se traslade ¿no? pues la fiesta de la Ascensión del jueves al domingo, en la mayoría de los países, pues, sin embargo, son 10 días no, los que irían desde el jueves hasta, eh, hasta Pentecostés. Y estamos en ese decenario del Espíritu Santo. Aquí también, en Radio María, no, se está haciendo ese decenario. Y quiero aprovechar pues estos programas que tenemos de sexto continente dentro de este decenario bueno, que van a ser tres, ¿no? El de hoy, el de lunes, el de siguiente viernes, para hacer una mini un mini comentario de la secuencia de Pentecostés, ¿eh? del Benis Espíritus, de esa maravillosa, maravillosa oración que también yo, bueno, pues aquí dejo esta invitación, ¿eh? igual podría ser bueno que uno dije, que uno dijese oye si me aprendo y si me aprendo bien la secuencia de Pentecostés para hacer de ella una de esas oraciones que mi que mi oración personal la recite y me vaya empapando y empapando de ella porque ¿eh? hoy en día utilizamos muy poco la memoria oye es que es muy muy sanador ¿no? el, el tener en nuestra memoria algunas oraciones de especial profundidad que nos empapen ¿no? como esta. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Esta es la maravillosa ¿no? secuencia de Pentecostés, que está compuesta en el año 1200, 1210, mil fijaros, ¿no? Tiene, pues eso, ¿eh? ocho siglos. No hay que confundirla con el Beni Creator Spiritus, ¿eh? que es el que suele rezarse pues, en las asambleas eclesiales, pues cuando comienzan con los concilios, las asambleas, los cónclaves Bueno, el, el Beni el Creator Espíritus es, es otra pieza también magnífica, ¿eh? compuesta por Rabano Mauro en el siglo IX. Pero bueno, aquí vamos a comentar el Beni sante Espíritus, que es la secuencia de Pentecostés. Se llama secuencia a esa pieza litúrgica que se proclama antes del Evangelio, ¿no? Entonces, voy a comenzar a, 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 a comentarla. Sobre todo, lo primero que, que aquí llama la atención en esta oración es el, el inicio. Ven, ven, y se repite, ¿no? Se repite. Ven, es una llamada, ¿eh? es una llamada. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que el Espíritu Santo, eh, re, o sea, es importante que sea deseado, deseado, para poder ser acogido aquí es importantísimo el deseo yo suelo poner el ejemplo de que cuando se le intenta dar de comer a un niño que no te abre la boca es un pequeño tormento un pequeño tormento ¿eh? recuerdo pues esas anécdotas de de adolescencia no que nuestra madre te decía dale dale de comer a tu hermana pequeña tu hermana pequeña ya tenía tiene seis años menos que yo pues ahora Ponía la suyo y con la cucharilla, a ver, haciendo el avión, jugando al avión, para ver si te abría la boca y le metías la papilla dentro, ¿no? Entonces, claro, darle de comer a alguien que no te abre la boca, es que, es que hay que andar como casi engañándole para, para, ¿eh? para que coma. Pues yo muchas veces he pensado, ¿y no le pasará a Dios lo mismo con nosotros? Que tiene que decir, ¿no? El Salmo, abre la boca que te la llene A ver, que no abres la boca... A ver, que no tienes hambre y sed. ¿eh? Por eso, el que eh, esta secuencia, ¿no? Esta secuencia, pues diga, ven, ven. O sea, pedir las cosas es, es, eh, es suscitar nuestro deseo. Pídelo con fuerza. A ver, pídelo con fuerza. No, pa, no para que tengas que romper una sordera de Dios, que no hace falta que se lo recuerdes, ¿no? Sino para que tú te enteres, para que yo mismo me entere que dice San Agustín, tú que no prestas atención a tus propias palabras cuando rezas, ¿pretendes que Dios te oiga? Joder, no, venido a expresión. Tú que no prestas atención a tus propias palabras, ¿pretendes que Dios te oiga? Si no te oyes tú ni a ti mismo. Entonces, a ver, por eso decir, ven, ven, pero lo digo con fuerza, lo digo con fuerza, ¿no?, para caer en cuenta de lo que estoy pidiendo, ¿Por qué es tan importante decir, ven Espíritu Santo? Porque sin él, el hombre está incompleto. Sí, somos incompletos. ¿A qué me refiero eso? Sí. Fijaros, hay un texto, 1 Tesalonicenses 5.23, en el que dice, ¿no? Que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, este texto es sorprendente, porque nosotros siempre hemos oído hablar de alma y cuerpo, pero aquí dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Eh? Habla como de una tríada, ¿eh? una tríada. ¿eh? Nosotros estamos acostumbrados a la dualidad antropológica, cuerpo y alma, pero aquí San Pablo habla, habla de una tríada antropológica, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere a que el Espíritu Santo al final forma parte de nuestra ¿eh? de, de, del hombre cristiano. Y si no forma parte del hombre cristiano es que estamos incompletos. Espíritu, alma y cuerpo. Estamos incompletos en el sentido de que estamos desintegrados, disgregados. ¿no? Porque Él es el que nos unifica, el que lo integra todo. ¿Eh? Por eso decir ven Espíritu Santo es clave. Dice San Irineo, el hombre espiritual está compuesto por cuerpo, alma y espíritu santo. Cuerpo, alma y espíritu santo. Claro, entonces hay un drama cuando el espíritu santo no lo hemos ahuyentado por nuestro pecado, entonces el hombre está incompleto. Estamos incompletos. Me acuerdo que en alguna ocasión, ¿no? Pues eres un incompleto, que es como decir que eres un inmaduro, ¿no? A ver, pues detrás de esa expresión eres un incompleto, eres un inmaduro, es que en el fondo, aunque no nos demos cuenta, es como si se dijese, te falta el Espíritu Santo. ¿No te das cuenta? Sin el Espíritu Santo no se integra, no se integra a tu vida, ¿no? Por eso, esta oración, fijaros, con qué potencia, ¿no? Comienza diciendo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, ¿no? Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Bueno, aquí le hemos pedido luz y consuelo. ¿eh? Se pide en esta, en esta primera parte, ¿no? en esta primera estrofa de la secuencia. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. El tema de la luz, ¿eh? el tema de la luz es clave, porque fijaros cómo en la, el, curiosamente el Génesis cuando relata la creación el primer acto creador es la luz la separación de la luz de las tinieblas Génesis 1.3 Dios separó la luz de las tinieblas y por eso se dice del Espíritu Santo Señor y dador de vida o sea la vida comienza con la luz con la luz ¿no? pero también fijémonos en una cosa ¿eh? fijémonos en que eh, según la cultura griega a la luz se le identifica con el conocimiento de la verdad sin luz tú no conoces la verdad ¿no? y entonces pues es maravilloso ver que en el Salmo 36 10 dice porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz es decir que necesitamos del Espíritu Santo para ver las huellas de Dios en nuestro entorno tu luz nos hace ver la luz necesitamos del Espíritu Santo para interpretar los signos de los tiempos sin el Espíritu Santo vamos a ciegas, a ciegas en tinieblas por eso no, le pedimos ven, luz que penetras las almas yo para poder conocerme necesito hacerlo <coughs> perdón necesito hacerlo a la luz de Dios desde la luz de su mirada desde el don del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que me permite conocerme interiormente y en segundo lugar ¿eh? dice también fuente del mayor consuelo ¿eh? fuente del mayor consuelo eh, la verdad es que fijaros este es un tema clave porque sin, sin ese consuelo del Espíritu Santo somos súper frágiles. ¿eh? ¿A qué me refiero con lo del de consuelo? Por ejemplo, fijaros cómo en Lucas 22, 43, cuando Jesús está en Getsemaní allí se dice, ¿no? Se le apareció un ángel del cielo a consolarlo. O sea, Dios nos consuela en las pruebas. O sea, te da fortaleza. Te dice, ánimo, que vas por buen camino. Sé firme, persevera. Este consuelo es importantísimo. Si no, no tendremos perseverancia, nos vendremos abajo ante las pruebas. Ese ángel consolador que se le aparece a Jesús en Gesemaní eh, es, también, es también una, una imagen, es, es también una expresión eh, una expresión de del don del Espíritu Santo consolándonos eh, en las pruebas. Os cons nos consuela en las pruebas nos conforta en las pruebas por eso podemos decir, no hay consuelo como el tuyo, no hay consuelo como el, como el don del Espíritu Santo ¿de acuerdo? pues así hemos comenzado este eh, este comentario de, el, de la secuencia de Pentecostés ¿eh? que os animo a que podáis incluso durante este escenario, irlo repitiendo y ojalá lo hagamos nuestro hasta el punto de aprenderlo de memoria, ¿no? Hoy nos quedamos con esa primera estrofa. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas y fuente, fuente del mayor consuelo. Bien, nos quedan unos minutos y vamos a nuestro, al, al, a nuestro momento docat, ¿eh? que vamos comentando sobre temas de doctrina social de la Iglesia. Y tenemos el punto 298. Dice, ¿deben recurrir los oprimidos a medios externos? Dice, el terrorismo se ha de condenar con dureza. Afecta frecuentemente a víctimas inocentes y arbitrariamente escogidas. Los terroristas demuestran asimismo un desprecio cínico y total por la vida humana, pero sus acciones no encuentran justificación alguna. El terrorismo siembra odio, derramamiento de sangre, muerte y el deseo de venganza y de represalia. Los terroristas suelen apuntar en sus ataques a lugares de la vida cotidiana y no a objetivos militares a diferencia de lo que sucede en una guerra declarada. Bueno, fijaros que estamos en este contexto hablando de, de la guerra, ¿eh? en este capítulo de la doctrina social de la Iglesia, y de repente sale el tema del terrorismo, ¿eh? que en este punto 298 del docat. En el fondo, como diciendo, sería justificable que las personas oprimidas, ¿eh? oprimidas recurriesen al método del terrorismo, y entonces... Eh, como veis se, se posiciona de una manera contundente diciendo no no sería no sería correcto ¿Eh? es verdad que igual no pues eh, o sea, aquí estamos hablando de, de lo que es ¿no? de, de, del terrorismo y es posible que, que lo que sí pueda tener o sea que lo que sí tiene una justificación moral eh, pues es cuando por ejemplo pues en, en el contexto de una de una guerra de una invasión o de una invasión, pues existe, como por ejemplo existió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la resistencia eh, pues interior no de los partisanos, etcétera, que también que están dentro de un territorio ocupado y que también luchan o colaboran con el ejército de su nación pues, a este lado de las filas. no Bueno, eso es otro tema, pero aquí aquí no habla de eso, aquí habla de propiamente del terrorismo y como veis, hace un rechazo absoluto ¿eh? del terrorismo, incluso cuando parece, porque claro, los terroristas suele, suele ocurrir esto, ¿no? los terroristas suelen invocar un supuesto ideal. Pues yo qué sé, ¿no? Pues el terrorismo pues para defender eh, al pueblo palestino, pues poner un ejemplo. Entonces resulta que en virtud de que estoy defendiendo los derechos del pueblo palestino, que es cierto que los tiene y que son injustamente, ¿no? Eh, conculcados, además con sentencias de, de la ONU, etcétera. O sea, esos los derechos del pueblo palestino son injustamente conculcados. Ahora, el que yo recurra al terrorismo y vaya, pues como por ejemplo a las Olimpiadas, ¿no? Que ocurrió en Múnich y tal, y yo haga un acto terrorista y que como la causa que estoy defendiendo entiendo que es justa, eso a mí parece, ¿no? Que que me, dé, que me dé pues un respaldo moral para justificar el terrorismo, o sea, no lo segundo, no se sigue en absoluto de lo primero. Es más, en la práctica le hace un daño inmenso a esa causa que en ese caso, en ese caso concreto que estoy diciendo es justa, que estabas defendiendo. Incluso cuando una causa es justa le estás haciendo un flaquísimo favor ¿eh? a la hora de apoyarte en el terrorismo para defenderla. Y luego además es que el fin no justifica los medios. Y la palabra terrorismo, como su propio nombre indica, al final, ¿cuál es la finalidad del terrorismo? Pues infundir terror, infundir miedo. Infundes miedo en toda la población. O sea, la, el terrorismo en el fondo, pues esto es, es lo que, por ejemplo, que vivimos ¿no? pues con Coneta en, en, el, en el País Vasco, que en el fondo es infundir miedo. ...para que la gente se sienta extraña en su propia patria y, y, y marchen fuera... ...y que en el fondo se haga, se haga una especie de limpieza étnica... ¿no? ...porque yo voy a meter miedo para que todo el que no piense como yo... ...se sienta mal aquí... ...en el fondo es la estrategia del terror... ¿eh? del terror. ...por eso... ...aparte de que el fin no justifica a los medios... ...hay que tener en cuenta que la, que la finalidad que persigue el terrorismo... ...es absolutamente perversa... ...que es manipular a la población por el miedo... ¿eh? por el miedo, subyugarla por el miedo bueno, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo